0: Olá amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebras, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje, nós vamos conversar sobre a influência do letramento em saúde no manejo da dor crônica. E nossa convidada é a Paula Torresani Sales. Ela é fisioterapeuta, formada pela Faculdade Salesiana de Vitória, atua com reabilitação de pacientes de dor crônica no Centro de Especialidades do SUS e na Atenção Primária como parte do NASF-AB, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, do município de Anchieta, no Espírito Santo. Atualmente, ela é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Espírito Santo, onde realiza pesquisa na área de educação em dor na saúde pública. E aí, Paula, tudo bem? Seja muito bem-vinda entre nós hoje.
1: Oi, Helena, tudo bem, sim. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu que fui apresentada esse conceito de letramento e saúde recente no mestrado e já estudei muito esses podcasts aqui da Rebraus, as aulas da professora Caterine. Estou feliz de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho do meu conhecimento na área de dor crônica.
0: Ah, que coisa boa! Até porque não é um assunto que a gente tenha enfocado absolutamente nada até agora. Então, é interessante demais o tema e eu acredito que nossos ouvintes vão gostar bastante. Tá bom? Sim. Então, vamos começar com uma pergunta que deve ser clássica para esse tema. O que é dor crônica?
1: Verdade. E é novo tanto para a área de dor crônica, como o letramento também é novo na na área, né? Então, dor, ela tem passado por uma revisão de conceito nos últimos tempos, à medida que as pesquisas de neurociência vão avançando, e entendendo como que a dor é percebida no cérebro. Então, o estímulo de dor, se eu pisei no prego, ele chega até o cérebro e ele vai ser interpretado. Esse estímulo ele representa uma ameaça e isso vai depender de cada sujeito, vai depender das suas experiências anteriores, vai depender se você está passando pelo contexto daquela situação ali, eu posso ter pisado num prego num dia bom ou eu posso ter pisado num, num prego fugindo de um bandido, vai ser diferente a minha resposta de dor vai depender se eu estou passando por algum trauma, por um estresse no meu trabalho, se eu estou de luto, e os estudos recentes têm estudando até a influência da da genética e dos fatores culturais, que influenciam na percepção de dor como uma resposta. Então, toda essa mudança de entendimento de dor como multifatorial, esse conceito biopsicossocial, a dor é entendida como uma experiência subjetiva. E na última revisão, a Associação Internacional de Estudo para a Dor até coloca uma nota, que as pessoas aprendem sobre o conceito de dor através de experiências de vida, e que o seu relato sempre deve ser respeitado. Então, toda esse, esse, essa mudança de entendimento provocou uma elaboração de uma nova proposta diagnóstica para dor crônica. Então, uma força-tarefa da Associação Internacional se uniu com a OMS e trouxe no CID-11... os conceitos de dor crônica. Então, tem um conceito temporal, que é aquela que persiste ou recorre por mais de três meses, mas que também está associado ao sofrimento emocional, à incapacidade funcional, alterações das das relações sociais do indivíduo. E o que o também trouxe de novo são as síndromes dolorosas primárias crônicas. A gente está acostumado com dor ser o sintoma de outra doença, mas nessas síndromes dolorosas primárias, crônicas, a dor ela pode ser entendida como a própria doença em si, independente de outra condição subjacente identificada. E os diagnósticos mais comuns na nossa prática, né, que é fibromialgia, enxaqueca crônica, das dores viscerais, a síndrome do intestino irritável, a lombalgia específica, então, esse é o um novo contexto biopsicossocial de dor crônica que conversa muito com o conceito de letramento em saúde também biopsicossocial.
0: Uhum. É, é uma visão bem ampliada do que se, se conhecia. Bom, eu, pelo menos, não sou expert na área, né? não, não, não posso dizer para você que eu sabia de definições e tudo mais, mas é, a gente pensa sempre isso que você disse mesmo. É uma doença, existe uma doença e essa doença leva a uma dor crônica. Então, necessariamente não é assim, não é, Paula?
1: Isso, no CID11 já traz a possibilidade das síndromes dolorosas primárias e que a a dor já não é sintoma de outra condição. Ela é a própria doença, assim, como na fibromialgia, por exemplo, né?
0: É, que a fibromialgia é é um exemplo, assim, bem clássico, né? Que o indivíduo não tem nada, mas ele tem a dor, né?
1: isso você não é, consegue não achar Se causa é que a causa
0: da pode dizer que não tem nada né Paula
1: isso que você não consegue aí detectar a causa daquela dor em algum exame né
0: isso isso você exatamente. não
1: identifica
0: é é é interessante é interessante que tenham reconhecido isso finalmente né porque vai avançando o conhecimento e aí acaba também avançando a maneira de manejar né isso você sabe que eu estava aqui me lembrando é... Tem um filme, tem alguns personagens com dor crônica, né, que a gente vê em filmes, né, você pega aquele filme da Jennifer Aniston, que ela até foi indicada para o Oscar, o pessoal até disse que ela não conseguiu dar conta do recado, e outros acham que ela foi muito bem, mas tinha um, um, um filme chamado Cake, e ela tem uma dor crônica, né, ela tem uma dor crônica como sequela, e, ela, e aí, você vê lá o desespero que ela tem, né? Inclusive, ela faz parte de grupo de autoajuda, onde alguns até já, foi, já foram ao suicídio por conta da dor, né? E o próprio personagem conhecido da série Hauser, né? Ele é um dependente de medicamento analgésico por conta daquela dor crônica que ele tem na perna, né? Então, Sim. quer dizer, sempre é enfocado, né, Paula? Eu acho acho muito interessante, eu eu até vou colocar aqui na descrição do do nosso episódio, tem um documentário, é um documentário que não é recente, ele tem uns sete anos mais ou menos, está indo para oito anos já, que é A Dor Importa, que na verdade é Pain Measures, porque ele é um documentário em inglês que passou no Discovery Channel e ele fala bastante sobre esse aspecto mas eu acredito que ele é bem interessante no aspecto da pessoa ver um pouco sobre isso. A pessoa, às vezes, de repente, pode conhecer um pouco mais sobre isso. Ele, eu não sei se tem ele na versão em português, mas tem ele em inglês com legenda. A legenda ela é um pouco automática, se você for ver pelo YouTube, mas não tem muito problema, porque, como é um documentário, o que, que acontece? É, é muito pausada. Então, como a, a conversa é pausada... A legenda automática consegue não ficar aquela coisa doida de quem está conversando num diálogo comum, né? Então, acho que até recomendaria para os nossos ouvintes estarem complementando aqui a sua fala, escutando um pouquinho, ouvindo alguma coisa, mesmo que seja um filme né, de entretenimento, queira ou não, que tem algumas estereotipagens, né? mas, mesmo assim, sempre vale a pena para conhecer um pouquinho o dia a dia dessas pessoas, né?
1: Sim, a própria Lady Gaga compartilha a vida dela, né? O diagnóstico da fibromialgia e como interfere no trabalho dela nas turnês que ela faz, porque vem associado a uma fadiga, um cansaço.
0: Isso, são coisas interessantes para as pessoas passarem a prestar atenção, né? Às vezes passa batido, ninguém nem presta muita atenção, né? Sim. É, e, 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 Paula, e, e assim, na sua opinião, qual é a importância de se estudar esse tema?
1: Então, você citou aí alguns documentários e vem na nossa cabeça algumas pessoas famosas, porque é um um diagnóstico de prevalência elevada aqui no nosso país. Num último estudo de revisão sistemática publicada na Revista da Sociedade Brasileira de Dor, de 2021, a média da prevalência de dor crônica no país é de 45% por cento da população, de adultos, então é uma prevalência elevada, é majoritária em mulheres, e existe uma tendência de aumento dessa prevalência pós-pandemia, como sequela da Covid longa, a gente tem visto muitos casos de artralgias, de mialgias, de cefaleia, é, quadros, pessoas que já tinham dor crônicas, que estavam estabilizadas, acabaram agudizando, acabaram piorando por algum motivo, Ficamos muito tempo em isolamento, em casa, sem se movimentar. E isso acabou agudizando alguns quadros, principalmente idosos, né, tiveram maior prejuízo. E, além disso, a pandemia também aumentou os casos de ansiedade, de depressão, de distúrbios do sono, que são fatores que não não são causadores de dor, mas eles modulam a dor. Pode piorar, pode agravar a intensidade dessa dor. Então, são esses pacientes que estão chegando cada dia mais nos nossos consultórios, que são casos cada vez mais complexos, mais multifatoriais, e que exige de nós um olhar mais ampliado nesse cuidado também. E dor crônica, ela é muito incapacitante, né? Você tem aqui a Lady Gaga que afeta uma turnê mundial dela, a fibromialgia. Então, ela é causa de afastamento do trabalho, gasto dos pacientes com remédio, com medicação, vai no especialista, em outro especialista, é gasto para o próprio sistema de saúde, é perda de qualidade de vida, perda de funcionalidade e o sofrimento, né, muitos pacientes nem conhecem o próprio diagnóstico, não entendem o que está acontecendo e, e por que, que essa dor não passa e isso tem cura, né, passa por diversos médicos sem uma explicação e é o que a gente fala, é uma dor que não se vê no exame de imagem, né, o exame de imagem não explica aquela dor toda e aí a própria família julga, as pessoas no trabalho julgam, mas de onde sai tanta dor se você não tem uma lesão? Então, a importância de entender sobre o assunto para a gente poder ajudar o paciente melhor, cuidar dele de uma forma melhor e apoiar nesse nesse trajeto dele de gerenciamento desse quadro.
0: Ah, é, realmente. Porque a gente vê, muitas vezes, as pessoas, quando elas não têm um local para dizer onde está a dor, o pessoal fica achando que está fazendo charminho, né? está fazendo corpo mole, né? O pessoal tem o preconceito, né? De achar que aquilo está sendo um exagero, né? Sim. E na verdade, só quem sente é a pessoa mesmo, né?
1: Sim, como diz a nota técnica: o relato do paciente tem que ser respeitado. É ele que sabe da dor dele.
0: Isso, isso. Bom, e aí você me disse exatamente é, a, a angústia das pessoas, né? Por que, é que não melhora? Tem cura? E aí eu te pergunto, então, qual é o tratamento da dor crônica?
1: Então, a palavra tratamento, ela está até muito associada na cabeça de todos nós com cura, né? Então, na, na, na dor crônica, a gente até usa mais a palavra o manejo da dor crônica. E o ideal é que esse manejo, ele seja multidisciplinar. Se ele afeta o biopsicossocial, então o ideal é que esse manejo também abordasse todas essas formas de terapia. Né? Então, profissionais de saúde, junto com o paciente, vão trabalhar estratégias para otimizar a qualidade de vida, para otimizar a condição de saúde, apesar da dor. Nem sempre vai se buscar a cura, mas otimizar a saúde, otimizar a qualidade de vida. E isso passa por um programa de gerenciamento do autocuidado, que aí a gente vai abordar o estilo de vida, como é a alimentação, como é o sono... Como, como são as relações na família, as relações no trabalho, toda a parte até de economia, se é possível investir naquele tratamento ou não, o que é possível fazer nesse momento. Então, um cuidado mais integrativo. E a Associação Internacional de Estudo para a Dor, cada ano ela elege é um tema para ser trabalhado, né no ano global chama. E o desse ano, de 2023, o tema é, a ser trabalhado é justamente o cuidado integrativo da dor. E a preocupação aí, com um excesso de tratamento apenas medicamentoso, né? A crise de opioides. Então, abordar outras formas de tratamento, outras formas de terapia. E no ano passado, é, o tema do ano global de 2022 foi de traduzir os conhecimentos de dor para a prática clínica. E aí entra uma outra forma de abordagem, que é a educação em dor, que é com que eu trabalho, né? E o SUS agora está revendo as diretrizes do protocolo clínico, diretriz de tratamento de dor crônica, passando também a recomendar a educação em dor como forma de intervenção. E eu acho isso importante também, o profissional de saúde começar a entender educação em dor, educação em saúde, como forma de intervenção. Então, o objetivo é Informar o paciente sobre o diagnóstico, que é uma condição crônica, que vai ter dias bons, dias ruins, que vai precisar ser gerenciado. Explicar o que que acontece no corpo dele, de onde vem tanta dor, por que que sensibilizou, que fator que influencia na intensidade da dor, que hoje dói o braço, amanhã dói a perna, hoje dói mais, amanhã dói menos, passa três dias sem doer, daqui a pouco volta. Por que que isso acontece? Quais são os gatilhos? E qual é a melhor forma de gerenciar ali cada dia de crise, cada quadro de dor? Informar o paciente até ele mesmo se conhecer, se perceber. Aqui no trabalho, eu faço até um trabalho com o Diário da Dor, que é justamente para isso: trabalhar a autopercepção, do paciente se conhecer melhor, quais são os gatilhos dele, porque é pessoal. E um outro, é, uma outra importância do trabalho de educação em dor é trabalhar quais são as crenças daquele paciente. Porque existe a crença de que se eu tenho dor, o ideal, então, é eu não me movimentar. É eu ficar quietinho. E aí, é o contrário. Porque isso gera medo de se mexer, isso gera... É, o paciente coloca a dor como o centro da vida dele. Tudo gira em torno daquela dor, que a gente chama de catastrofização. Alguns pacientes chegam... Que a vida dele, dor, é a mesma coisa. Então, é a gente trabalhar dissociar isso. Que a vida dele existe apesar da dor, né? E, e o medo de se movimentar leva o paciente à imobilidade e isso vai piorar as condições do corpo dele, as condições de saúde dele e até agravar o quadro de dor. Então, a gente precisa trabalhar muito essas crenças, essas expectativas do paciente. E aí é por isso importante a, a decisão compartilhada na hora do tratamento, né? Da hora de se montar um programa do que o paciente gosta de fazer, porque é o que ele gosta, que é aquilo que ele vai engajar, é aquilo que ele vai realmente fazer, e vai ter resultados melhores. E um programa de educação em dor é uma tecnologia leve, não medicamentosa, ela é reprodutível, sem custo, e amplia o acesso ao serviço de saúde.
0: Sim, muito, muito, muito importante isso. Você estava falando, e eu estava lembrando, sabe de quem? Da minha mãe. A minha mãe é uma mulher de 86 anos, ela tem uma doença diverticular do cólon e tem, por azar dela também, ela tem o cólon longo, que eles chamam de dólico cólon, né? Então, esse cólon dela, muito longo, associado com os divertículos, faz com que ela tenha uma vida de dia a dia muito penosa em relação à distensão abdominal e dor, sabe? E aí não tem muita solução, porque quando ela está numa crise que ela considera que está parecendo que estão enfiando faca nela de baixo para cima, aí ela toma um medicamento específico para problema de cólon. Mas assim, no dia a dia dela, ela nunca está bem nessa parte. Ela sempre está com dor. Então, isso aí que você está dizendo agora, da educação em dor, a questão de conversar com o é uma, ela é uma candidata excelente para esse tipo de atendimento, para se conversar com ela e ver o que, que é possível e como é que ela vai administrar isso, como é que ela vai entender, porque ela não consegue entender exatamente isso, por que é que ela acorda bem, como você, como você exemplificou mesmo, por que é que ela acorda ótima num dia e no outro dia ela está péssima, né? Então, são coisas muito importantes que eles, que tem alguém que discuta isso com eles e que reflita com eles, não é não?
1: Sim, talvez numa conversa com uma nutricionista, informar ela que se ela, tal chá, melhora a dor dela. E aí ela faz o uso daquele chá, é, pois ela não chega numa crise de dor, para chegar a tomar o um remédio. né, Que fazendo a higiene do sono Sono é muito importante Para esses casos de tratamento de dor Então melhorando o sono dela Ela vai acordar melhor, mais disposta O uso do chá Qual o melhor café da manhã, qual é o almoço Dá para mudar ali algo algo na rotina dela Para que ela não entre na crise E ela mantenha uma qualidade de vida Melhor ao longo do tempo
0: Isso, exatamente São reflexões muito importantes Exatamente Bom, falamos da dor, mas agora eu quero saber como é que o letramento em saúde vai interferir nesse manejo da dor crônica, na sua opinião, e com os estudos, o que, que eles estão me mostrando?
1: Então, assistindo até um webinário da Catarina, ela falou a frase de que o letramento em saúde é uma questão social que implica em ações biomédicas. E eu já tinha o um grupo de dor rodando no meu trabalho, né? E realmente eu tive a percepção ali naquela hora de letramento como um determinante social de saúde. E eles têm impacto nos nossos resultados de saúde. Vai interferir no alcance do resultado. Será que o meu paciente está entendendo o que eu estou falando nos meus grupos de educação? Então, vai interferir no engajamento dele no tratamento no uso do próprio serviço, num num fator muito importante que é a alta eficácia dele em realizar as atividades, apesar daquela condição crônica. Então, letramento como determinante social, ele é importante no manejo de qualquer condição crônica, né? Mas, no caso específico de dor crônica, aquele paciente, ele tem acesso a essas informações, ele sabe até que existe esse diagnóstico de dor crônica, ele entende o que que acontece no corpo dele, então, ele compreende a informação de medicação... Ele toma no horário certo? Ele usa a dose certa? Ele consegue perceber nele os, o efeito possíveis efeitos adversos? Ele sabe avaliar que num dia ruim, qual é a melhor estratégia que ele vai usar? Ele sabe aplicar aquelas informações para gerenciar os sintomas, para gerenciar um, um quadro agudo? Né? E principalmente se ele usa essa informação para tomar as decisões dele ali na mudança de comportamento que, no fim, é o que a gente gostaria, né, mudanças de comportamento em saúde que vão trazer mais qualidade de vida. Isso para o paciente, para o profissional, assim, o que eu percebi em mim é a minha comunicação com o paciente, como eu adequo a minha forma de comunicar dentro da complexidade daquele paciente. E, com isso, eu melhoro a minha relação terapêutica, que eu gero confiança nele, né, ele acredita no que eu estou falando, e é mais propício ele engajar no meu tratamento ter resultados melhores, né, aquela técnica do teach-back, me explica então com suas palavras o que você entendeu. Quando você vai chegar em casa, você vai explicar para alguém que mora com você, explica para mim como você entendeu, e aí você reforça alguns pontos. E a gente está falando de educação de adultos, né, Helena, que é andragogia. Então, eu tenho que explicar para o paciente qual é o motivo daquilo tudo, mostrar resultados na prática e encaixar na rotina dele tem que fazer sentido, né, para a educação em adulto, tem que ter a motivação, tem que fazer sentido, Início nisso tem que entender como é a comunicação dele, qual é a compreensão dele, para eu conversar de uma forma que faça sentido.
0: Exatamente, é um trabalho árduo, né?
1: Sim, de repetição muitas vezes.
0: É isso aí, exatamente. E aí, na sua pesquisa, você está aliando isso aí na sua pesquisa de mestrado? O que que você está estudando?
1: Sim, então, a minha pesquisa de mestrado é um ensaio clínico pragmático, que significa que ele acontece dentro da rotina de serviço, diferente de estudos que são conduzidos em laboratórios e dentro da universidade, onde é tudo controlado, é dentro da rotina do serviço. Então, é para avaliar a efetividade de um grupo interdisciplinar de educação em dor, da fisioterapia, psicologia, nutrição e educação física que tem eficácia comprovada, mas funciona dentro da prática clínica, é efetivo, traz resultado mesmo, então a gente aborda os pacientes de dor crônica muscoesquelética, que são as lombalgias, cervicalgias, tendinite, que são encaminhados para fisioterapia, e a gente então faz com eles esse grupo de educação interdisciplinar. O grupo, ele é um grupo operativo, então, é estratégia de enfrentamento mais ativa. O paciente, ele tem participação ativa nesse processo de aprendizagem. Então, é trabalhar tarefas, é trabalhar autonomia, mas também compartilhar experiência, porque a gente aprende com a história do outro, a gente aprende com a experiência do outro, a gente vê até, ó, o outro foi bem sucedido numa experiência que, para mim, foi ruim, então, quem sabe, se eu tentar de novo, eu vou conseguir porque para você mudar um comportamento, informação é importante, mas vivenciar uma nova experiência positiva é possível que traga mais resultado, ela é mais efetiva, né, então é o objetivo do estudo, e aí eu avalio dentro da pesquisa de mestrado, qual é o perfil sociodemográfico daquela população ali de dor crônica do meu serviço, características da dor, intensidade, localização, tempo, mas principalmente como ela afeta aquele paciente. Qual a interferência da dor no dia a dia dele? Como que afeta o sono, o humor, a capacidade de aproveitar a vida, os relacionamentos, a qualidade de vida, o próprio paciente ele dá a nota dele para o estado de saúde, nesse nisso você consegue compreender o que, que ele entende por saúde. Né? Para ele, saúde é só ausência de doença, ou ele é realmente aquele estado de bem-estar mais completo? E um outro índice que a gente avalia é a autoeficácia, que é justamente a cresça de uma pessoa que ela consegue realizar uma atividade apesar de uma condição adversa, apesar de uma limitação. Então, o questionário de autoeficácia, ele até pergunta o quanto você se sente confiante que você pode realizar essa tarefa apesar da dor porque em muitos casos a dor vai continuar, ela não vai curar. Mas o quanto você consegue viver sua vida, ser produtivo, se relacionar, sair, se divertir, também trabalhar, apesar daquele quadro. Tem muito a ver com resiliência, né? E e um questionário de letramento, que é o HLS 14, que foi traduzido e validado pela professora Marília de Jesus Batista na população brasileira.
0: Certo. Certo. É, muita coisa interessante, muita coisa interessante. Nesse documentário que eu falei para você, eles até discutem a questão de não ter uma máquina para medidor, né? Então ela vai de 0 a 10 e aí a pessoa às vezes ela acha que quando ela chega no 10, ela não tem alta eficácia nenhuma, né?
1: Exatamente.
0: Então é muito muito pesado o trabalho de vocês, laborioso, né, de conseguir mostrar que ela vai conseguir sim, né?
1: Sim. Até porque o entendimento mais comum é que no dia da dor 10, eu tenho que ficar paradinho, quietinho, fico prostrado, deitado. E não, você precisa né, se movimentar, sair de casa, nem que seja para caminhar no calçadão, tomar a luz do sol, natureza. Então, são essas estratégias que a gente procura trabalhar como formas alternativas, e não só deitar e tomar um remédio.
0: Isso. Eu tenho uma colega, não, não vou falar aqui o nome, porque não, não pedi autorização para citar, mas ela tem, uma, ela tem um perfil no Instagram e ela tem fibromialgia e lúpus. Tem. É? Ela, ela vem mostrando, ao longo do, desses anos que eu acompanho, eu sigo né, o perfil dela, ela vem mostrando uma, uma alta taxa de resiliência e uma... Eu acho que, dentro do que você definiu, uma alta eficácia em relação a essas duas condições dela. Sim. Porque ela vai mostrando o tanto que ela está superando, o tanto que ela está conseguindo fazer uma série de coisas, o tanto que a dor não está é, gerando obstáculos que comprometam a qualidade de vida dela, e o que, que ela faz o dia que não está tão bom. Então, acaba sendo até educativo, né?
1: Com certeza, essas pessoas conseguem ser, fazer grupos de apoio né e numa própria numa simples conversa numa roda de troca de experiência elas conseguem se organizar em grupo e ter apoio uma para a outra isso
0: uma maravilha uma maravilha bom você falou aí do HLS 14 nós temos aqui na nossa primeira temporada da Rebraus Paula uma série de episódios que foi só sobre instrumentos sim lógico que toda hora está aparecendo mas a gente não teve nem teria a pretensão de cobrir todos, mas nós falamos de vários, né? Eu vou até colocar aqui no episódio também quais são os episódios nossos que falaram sobre instrumentos para as pessoas poderem até conhecer um pouquinho, mas especificamente perguntando para você, por que que você optou então pelo HLS-14?
1: Então, então, além dele ser validado para uso em pesquisa na população brasileira, isso é importante, se tratando de, né, de um estudo, mas também por ele ser multidimensional, dele avaliar o letramento em saúde nos três níveis, o funcional, o comunicativo e crítico. E quando eu olhei o questionário a primeira vez, que eu fui lendo as perguntas, eu percebi o, o quanto ela conversava com o tema de dor crônica, porque nas questões de letramento funcional, é justamente sobre leitura e compreensão de bula de medicação que é o tratamento ainda mais utilizado para dor crônica, mais conhecido pela população, é, é de uso diário. né? Então, o quanto esse paciente compreende aquela bula, a orientação dada sobre ela. E aí as questões de letramento comunicativo. É sobre procurar, encontrar, entender a informação. Então, hoje eu acesso muito fácil informações na internet, e, e aí o que a Janela pergunta, você busca sobre o seu diagnóstico em outros locais, além do serviço de saúde? E você consegue compreender aquela informação? Você sabe se aquela informação ela é boa para você? Então, é essa procura, esse encontrar e entender a informação em outros locais. E o letramento crítico, extremamente importante para a dor crônica, porque muitas vezes, outros meios de informações, trazem informações que não são verdadeiras. Justamente a questão do repouso, do movimento, e isso gera ansiedade, gera medo de se movimentar, gera catastrofização. Então, o questionário pergunta, você sabe se a fonte daquela informação é de confiança? Você sabe se se aplica no seu quadro? E você usa aquela fonte, de aquela informação para tomar as decisões dentro do seu tratamento? Então, é um questionário que, apesar de não ser específico de dor, e aqui nós não temos, ele é muito utilizado em doenças crônicas, de uma forma geral. Eu fui olhar o grupo de pesquisa da Marília e e eu vi que as perguntas conversavam com o tema de dor crônica, que são os principais fatores que influenciam no manejo ali da dor.
0: É, é muito importante isso que você falou, Paula, porque é essa história mesmo. Nós temos uma série de questionários, de instrumentos, de escalas para medir letramento, é, nós chegamos a falar nos episódios da Rebraus, do HLS total, a, a versão longa, né Sim. É, e é isso aí mesmo, ele tem a vantagem de pegar o funcional o comunicativo e o crítico. Agora, o que eu acho que é super interessante é porque você acabou selecionando um instrumento que tem a ver com você interpretar melhor as respostas à luz do problema da dor crônica que aquele indivíduo que está respondendo tem. E eu acho que é o nosso papel aqui, os profissionais e os estudantes, os pesquisadores que estão nos ouvindo, eu acho que é importante isso, quer dizer, de toda a gama de instrumentos e escalas que nós temos, quais aqueles que você acha que conversam, usando a palavra que você usou, né, que conversam com o diagnóstico?
1: conecta com o diagnóstico.
0: Isso. Então, no teu caso, foi excelente. Você conseguiu encontrar o instrumento que tem a ver com o que você está pesquisando, e outras pessoas que estiverem pesquisando outras doenças ou outras condições, também vão ter que fazer isso aí, vão ter que desenvolver o trabalho que você teve, né? De selecionar qual é o melhor instrumento para poder dar um feedback que realmente funcione para melhorar o paciente, não é não?
1: Isso, que vai trazer melhor resultado daquela sua análise, você vai poder aplicar ela melhor na prática.
0: E uma vantagem também desse seu instrumento é que ele é curto, né? Então, também você consegue aplicar na prática clínica sem comprometer as outras atividades obrigatórias que a gente tem, né?
1: Sim, sim.
0: Muito bom, muito bom. E aí, pensando na sua pesquisa, que resultados que você já tem? Já tem algum resultado?
1: Tem, então o ensaio clínico, ele ele continua em andamento, né, ele é um pouco longo, mas aí a gente fez um, encerrou a fase 1, que é de levantamento epidemiológico, que foi o que eu apresentei na na qualificação do mestrado, né, é análise epidemiológica apenas de 40 pacientes, então são dados parciais, a gente vai precisar chegar em 100, e desses resultados parciais, 70% da amostra foi classificada com índice de letramento alto no, no, no índice geral, e que também deu um valor de uma classificação de letramento alto, tanto para o domínio funcional, o domínio comunicativo e o domínio crítico. E aí, quando o estatístico foi né, correlacionar o resultado do letramento com as outras variáveis do estudo, deu uma correlação positiva entre a autoeficácia e o letramento crítico. E aí a literatura, ela tem dados, é até esse resultado ele é até na direção contrária da literatura, mas o que a literatura mostra que existe uma associação consistente entre baixo letramento e pior autoeficácia em diferentes doenças crônicas, né? E baixo letramento com crenças mais negativas em doenças musculoesqueléticas. Então, assim, o que a gente discutiu lá na banca, né, dessa população específica do meu estudo, Então, uma maior pontuação de alta eficácia, que é a sensação de que, sim, eu consigo fazer aquela atividade, apesar da dor, é um paciente que tem mais autonomia no seu próprio cuidado, então ele tem uma pontuação maior na dimensão crítica, porque ele tem uma tomada de decisão melhor baseada no conhecimento que ele tem. Então, é isso que a gente vai discutir agora com esse ensaio clínico, se esses resultados forem se confirmando.
0: Ai, que coisa interessante, né, Paula? É muito interessante isso aí. Se bem que o alto, né? O alto é aquela velha história que a gente discute, né? Você tem às vezes 70% de letramento alto. Ainda assim sobrou 30. Sim. Que são pessoas que estão necessitando muito de uma intervenção, né? 30%, né? Então, Sim. se você quiser realmente ter uma equidade e uma abrangência, você acaba tendo que se preocupar mesmo, né? E essa correlação que você encontrou, É extremamente interessante. E vai vai, corroborando aquilo que a gente pensa, né? Quando o indivíduo tem um nível crítico maior, quando ele avalia aquilo que ele está lendo, ouvindo ou ou, ou acessando, ele acaba tomando decisões que acabam sendo boas para ele, né? Mas, para isso, tem que ter um trabalho educativo, onde a pessoa vá também apresentando coisas boas para ele criticar, né? Desenvolvendo, vamos dizer assim, a criticidade dele, né?
1: Sim, e uma outra reflexão um pouco mais instigante que é, se então ele tem uma boa percepção de saúde, ele acha que ele é capaz daquelas atividades, ele tem um bom entendimento, por que então estão com dor aguardando o serviço de fisioterapia? Porque talvez não estejam praticando, né? Então, e aí o que me fez pensar também, talvez, será que o serviço não é letrado em saúde? Né, Helena, que é um tema que até você (risos) trabalha, O serviço não está sabendo aproveitar esse autoletramento desse paciente porque não é um serviço letrado em saúde? Foi umas instigações que eu fiz na banca de mestrado.
0: É bem legal. Pode ser que você, mais para frente, no final do ensaio, consiga descobrir exatamente uma falha no papel organizacional, né? Sim. Ou não, né? Vai depender muito, porque às vezes é aquela velha história. A gente sabe, mas não faz. Por que que não faz, né?
1: Isso, qual é, a, qual é a motivação ali, qual é a virada de chave, né?
0: Isso, exatamente, exatamente. E indo já para o nosso rumo final, Paula, é, qual é a importância dessa avaliação do letramento na sua prática clínica?
1: Então, é, os dados de letramento em saúde, de uma forma em geral, eles são com questionários de outros países, que não condiz com nossa realidade social, Então, a importância de entender os fatores locais nesse nesse letramento e é até o o que eu aprendi também com a professora Catarine, é você você fazer esse levantamento não só para estigmatizar esse paciente, ah, ele tem um baixo letramento, um alto letramento, mas como que você transforma esse dado epidemiológico né, em informação útil? Então, ele tem possibilitado né, fazer um diagnóstico situacional para até mudar o fluxo do serviço. Aqui no meu serviço, existe uma demanda reprimida muito grande de fisioterapia, a famosa fila de espera, né? Que aumentou bastante após a pandemia. Então, isso foi até o meu motivo de gatilho de fazer essa pesquisa. Será, então, que esses pacientes que têm um letramento maior, que conseguem compreender melhor ele se beneficiaria de uma prática coletiva, de um grupo de educação, e aí ele consegue colocar em prática sozinho e ele vai ter chegar nos resultados mais rápidos e eu dou mais acesso de serviço a essa população. Então, é um diagnóstico estacional que a gente está levantando aqui para futuramente mudar até o fluxo do serviço. E uma outra coisa muito importante que é a comunicação do profissional qual é a melhor forma de eu fazer educação e saúde com esses pacientes? É com psicoeducação? É palestrinha? Ou não? Ele já tem capacidade de um grupo mais ativo, mais operacional, de mais, de aplicação prática. Então, é, é levantar dados para você entender a sua população e agir em cima daquilo organizando o serviço. Um, uma de forma mais efetiva, né? Uhum.
0: Exatamente. Exatamente. É. Muito bom, muito legal isso, Paula. Muito legal. Tem mais alguma coisa que a gente não, que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar?
1: É, eu acho que também é no fim das contas o objetivo desse do de, de, de todo o serviço da educação dor não é curado, é trabalhar a promoção de saúde, né? E aí até na, na política nacional do SUS. É, é trabalhar a promoção de saúde, é a autonomia daquele sujeito, a singularidade dele, como ele organiza as escolhas dele, o modo de viver dele, que é uma palavrinha que se usa muito, é o empoderamento, né? E Sim. o próprio letramento de saúde também é, é, foi visto assim como na nona conferência global de promoção de saúde, que a OMS colocou o letramento como um dos pilares de promoção de saúde, e ela coloca lá que é transformar as ações de promoção de saúde e estratégias que empoderam a comunidade e integram saúde em todas as políticas públicas. Então, é trabalhar realmente a autonomia desse sujeito, o empoderamento dele, o autocuidado de, no de promoção de saúde. E eu percebo, é, aplicando o questionário com os meus colegas de trabalho, eu percebo a dificuldade deles de entender que apesar desse rótulo de dor crônica, ele é o nosso paciente do dia-a-dia comum, que está na nossa consulta diária. É o paciente do cardiologista, é o paciente que vai no gastro, você deu o exemplo da sua mãe de dor visceral, é o paciente que vai no ginecologia com ovário policístico, e que se você investigar, ele tem uma dor crônica, e que talvez esteja até afetando no seu resultado. né? Então, é também tirar um pouquinho o rótulo, e o objetivo é ampliar esse olhar, entender melhor quem é esse paciente que está sob os seus cuidados, e como você pode melhorar a comunicação com ele e apoiar ele nesse nesse programa que ele vai ter que fazer de autogerenciamento da condição crônica dele.
0: Exato, exato. Olha, eu fico muito contente quando nossos convidados mostram essas vivências, sabe por quê, Paula? Eu vou comentar de novo, eu já comentei aqui no episódio passado, mas vou comentar de novo. Uma das integrantes do grupo da Rebraus, ela colocou que estava muito chocada porque um profissional que trabalhava com ela tinha dito que letramento em saúde é um modismo para designar comunicação, sabe? E cada vez que eu trabalho com letramento e cada vez que eu escuto as experiências de vocês com letramento nos mais diferentes campos, e aqui eu posso dizer que eu eu sou totalmente privilegiada aqui, porque eu tenho tido uma uma experiência maravilhosa com a criação desses episódios, porque cada um de vocês que vem me traz uma coisa diferente que está fazendo e isso mostra... É que o letramento em saúde está longe de ser modismo, né? Ele é um campo do conhecimento científico, ele tem fundamentos próprios e usando a palavra que você usou, ele favorece sim o empoderamento das pessoas dentro de um programa educativo. Então eu fico muito feliz e me sinto assim muito contemplada, privilegiada e satisfeita de ver tudo isso que vocês fazem e você hoje em particular com dor crônica porque a gente vê a diferença que pode fazer você conhecer o letramento das pessoas e você desenvolver ações baseadas nisso, não é não, Paula?
1: Sim, com certeza. A gente consegue promover mais qualidade de vida para aquela pessoa, a gente consegue conversar com ela de uma forma melhor, entender a vida dela, a rotina dela, a cultura dela você consegue desenvolver, no meu caso, eu sou da saúde, uma relação terapêutica melhor, e isso traz mais resultados para todos.
0: Exatamente, exatamente. Bom, eu acho que foi um período de conversa muito bom, estou muito agradecida mesmo por você ter concordado em estar conosco hoje, Paula, tá? E agradeço também a todos os nossos queridos e queridas ouvintes pela fidelidade em mais um episódio, né? E eu gostaria muito, de continuar a insistir com os nossos ouvintes, uso o espaço do Spotify para perguntar, para compartilhar alguma experiência, no caso de hoje, letramento em saúde e dor crônica. né? Será que vocês mudaram a ideia do que vocês pensavam sobre dor crônica? Será que vocês vivenciam uma dor crônica? Eu acho que tem muita coisa que vocês podem contribuir também, vocês enquanto ouvintes, para enriquecer nossos conhecimentos e nossos episódios. Então, eu aguardo vocês todos novamente para o nosso próximo episódio, Muito obrigada, Paula. Tchau, tchau e até a próxima.